0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, euh, nous recevrons bien évidemment, comme de coutume, euh, deux auteurs dans la première partie euh, de l'émission. Puis nos deux critiques, euh, Christian Chavagneux et Jean-Marc Daniel, vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos chroniqueurs euh, belaouda Abdelahim, avec ses études du monde entier et... Euh, Eva Jaco avec, vous verrez, qui nous fera voyager elle, non pas dans le monde mais dans euh, le temps. Euh, N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Une librairie de l'écho consacrée à la guerre en Ukraine en particulier et à l'économie de la guerre en général. D'abord la guerre en Ukraine, comment et quand peut-elle se terminer Va-t-elle bouleverser les grands équilibres géopolitiques au profit de qui Réponse avec vous, François Heisbourg. Bonjour. Bonjour. François Heisbourg, vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez présidé l'International Institute for Strategic Studies de Londres, le centre de politique de sécurité de Genève et vous publiez chez Odile Jacob les leçons de la guerre en Ukraine. Ça s'appelle donc les leçons d'une euh, guerre. L'Ukraine, la Russie, l'Asie, les États. Et nous et puis, plus globalement, comment un pays doit-il organiser sa défense, son armée Avec quels moyens Pour quels objectifs Comment financer les guerres aujourd'hui Réponse avec vous, Alain Quinet. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes économiste, inspecteur général des finances. Vous enseignez l'économie de la défense à l'académie militaire de saint cyr quidan et vous publiez « Économie de la guerre » chez Economica. On commence avec vous, euh, François Hezbourg. Vous dites « Cette guerre d'Ukraine, compte tenu de son envergure et des moyens militaires engagés et surtout compte tenu de ces enjeux est un tournant stratégique dans l'histoire de l'Europe et du monde équivalent au choc alors pacifique lui qui a été l'effondrement de l'URSS.
1: Absolument. Et En ce qui concerne l'Europe, c'est assez facile euh, euh, à, à décrire. Hein. Euh, L'un des enjeux, euh, avant même que la guerre n'ait commencé le 24 février de l'année dernière, euh, c'était du côté russe la volonté de faire euh, signer euh, deux traités euh, en décembre 2021 euh, qui avaient pour but de ramener la situation géopolitique et géostratégique en Europe à ce qu'elle était euh, au moment de la chute de l'URSS. Euh, C'est un épisode que on, on, a sur lequel on a un petit peu zappé ouais. parce que assez, assez logiquement. Euh, toutes les attentions euh, se portaient sur euh, la montée en puissance des forces russes autour de l'Ukraine euh, et bien entendu ensuite le fracas, euh, le fracas des, des armes. Mais il ne faut pas oublier que pour le président Poutine, l'enjeu premier et primordial, c'était bien la transformation de l'ordre de sécurité en Europe. S'il gagne la guerre en Ukraine, l'ordre de sécurité en Europe est évidemment bouleversé. S'il parvient à digérer un pays plus grand que la France, hein, le, le plus grand pays d'Europe en dehors de la Russie. Euh, euh, je pense qu'il ne fera pas très bon euh, être scandinave ou balte euh, ou danubien. Alors, c'est quoi Alors justement, euh,
0: c'était quoi l'intention initiale,
1: ben, initiale De Vladimir Poutine. L'intention initiale, c'était euh, de rendre non opératoire l'élargissement de l'OTAN tel qu'il s'est effectué pendant les années 1990 et au début des années ouais. 2000 euh, a, et une interdiction totale à l'encontre de tous les états du monde euh, de rejoindre euh, l'OTAN le résultat, bien entendu, c'est que les Finlandais et les Suédois, qui jusque-là vivaient très heureux en dehors oui. de l'OTAN, ont décidé que puisque c'était comme ça, il valait mieux se dépêcher pour entrer dans l'OTAN, euh, ce qu'ils ont tenté de faire euh, euh, dès les premières semaines de la guerre. Donc stratégie contre-productive Ah, stratégie contre-productive, comme l'a été l'offensive le, euh, euh, le, le, russe euh, dans ah. sa première année.
0: Oui, mais alors ce que vous dites, c'est que euh, si l'offensive russe a échoué, c'est que la vision que les Russes ont de l'Ukraine est complètement
1: fausse. Ben oui, c'est ce qui est arrivé. Le président Poutine lui-même, il faut toujours lire les dictateurs, hein. c'est une règle de base. Il avait écrit un long article, genre 15 000 mots, qu'il avait publié sur son site web, le site du Kremlin, kremlin.ru en anglais, et qui était paru en, ju en juillet 2021, et où il expliquait ce qu'était l'unité historique des Russes et des, et des Ukrainiens. L'Ukraine n'est pas un pays, n'est pas un peuple, n'est pas un État, pour pour l'affaire ouais. très très courte, et partant de là, il était convaincu, et ses services l'avaient conforté dans cette vision, que les Ukrainiens allaient accueillir les forces russes avec du, avec du sel et des fleurs, comme on le fait là-bas, lorsqu'on a affaire à des libérateurs, et... et ben, la surprise, c'était euh, en fait, ils les attendaient avec des Kalashnikovs et des armes anti-char.
0: Alors, ce qui est au, au départ un conflit européen, vous dites quand même, ça va bouleverser l'ordre
1: géopolitique mondial. Alors, ça a aussi un effet majeur et qui n'est pas encore totalement clair. Dans le cas de l'Europe, c'est assez binaire. Hein ouais. Soit Poutine gagne, soit Poutine perd. Dans les deux cas, on a une issue relativement simple à décrire. Et S'agissant du monde... On ne sait pas encore aujourd'hui exactement quelles sont les conclusions que la Chine va tirer de la façon dont évolue ce, ce conflit. Euh, je suis allé, comme d'autres, traîner mes guêtres euh, en, à Taïwan, dans le courant de l'automne dernier, puisque Taïwan est à la Chine continentale, un petit peu, ouais. du moins aux yeux de, de la capitale chinoise, un petit peu ce que l'Ukraine était aux mmh. yeux euh, des responsables du Kremlin. Euh, et euh, le fait est que euh, ben là aussi, on sent quand même la montée, euh, la, la, la montée des risques, la montée des périls, euh, et un Taïwan euh, qui se trouve dans un état euh, qui m'a un petit peu surpris, mais qui oh, n'aurait peut-être pas dû, euh, euh, mais qui me rappelait un petit peu l'état d'esprit en Ukraine il y a une dizaine d'années, euh, c'est-à-dire une population qui ne s'attendait pas à devoir faire la preuve de son existence ah oui. euh, politique et, 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 et stratégique. Les, les Taïwanais euh, ne sont pas encore en état euh, de faire ce que les Ukrainiens ont fait en 2022. Alors, je ne vous demande pas euh, combien de temps va encore durer le conflit,
0: mais quand même vous donnez quelques éléments dans le livre en disant bah la durée du conflit, c'est un peu une équation à trois inconnus.
1: Alors, la, la durée du conflit, euh, à un moment donné, j'écris mais évidemment ce n'est pas une prévision que pour prendre un cas un peu similaire qui est celui de la Pologne au plan historique le premier partage de la Pologne auquel est participé la Russie remonte à 1772 le dernier partage de la Pologne remonte à la conférence de Potsdam en 1945 et entre ces deux dates il n'a cessé d'y avoir guerre, crise et désaffection entre la Russie et la Pologne euh, et on voit encore aujourd'hui, euh, sur le euh, site Twitter du ministère des Affaires étrangères russe, euh, quelque part, les Russes ont beaucoup de mal à, à vraiment accepter l'existence de la Pologne, 250 ans plus tard. Et, je ne dis pas que la guerre d'Ukraine durera 250 ans, on peut espérer qu'il y ait une issue militaire et politique suffisamment nette dans les mois et les années qui viennent pour que l'on évite un parcours aussi long et désastreux que celui qui a été celui de la, de la, de la Pologne qui a quand même été au cœur par exemple de la, du début de la Deuxième Guerre mondiale qui n'était pas une petite chose. François
0: Hesbourg, euh, s'il devait y avoir une escalade, quels sont les étapes possibles de cette escalade euh, et, 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 et peut-on aller
1: jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires Alors, ce sont deux questions en fait assez différentes. Euh, euh, je commence par la, la, ouais. la dernière euh, qui est probablement celle qui intéresse le plus les, les gens. Est-ce qu'il y a un vrai risque d'utilisation des armes nucléaires et... Dès que des armes nucléaires jouent un rôle futile politique et indirect dans un conflit, il faut évidemment prendre l'affaire très au sérieux. Ça, c'est clair. Mais en même temps, nous avons 70 années d'histoire nucléaire derrière nous. On sait assez bien comment se déroulent les crises à composantes nucléaires. On sait quand on est passé près du gouffre, 1962 Cuba, la fin des années 50, début des années 60 à Berlin... Et on sait aussi quand on n'est pas passé euh, près du gouffre. Et je fais partie de ces gens qui sont suffisamment vieux pour avoir été socialisés pendant la guerre froide euh, et aussi je n'ai pas oublié, parce que c'est mon métier, je n'ai pas oublié euh, quelles ont été les règles du jeu de la guerre froide, ce qu'il faut éviter et ce que l'on peut faire. Euh, dans la guerre d'Ukraine, euh, dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et nous nous sommes assez souvent autodissuadés, et ça, ça m'amène à la question de l'escalade. Nous avons parfois considéré comme cause d'escalade euh, des comportements qui étaient parfaitement naturels et totalement admis par l'ensemble des protagonistes de la, de la guerre froide, comme livrer des armes offensives un belligérant qui se trouve être un de vos alliés ou un de vos partenaires. Oui. On a beaucoup hésité à livrer des armes à l'Ukraine au début, et notamment des armes dites collectives. On a fini par le faire, puis on s'est aperçu que ça ne changeait pas grand-chose en termes d'escalade, précisément parce que les Russes, qui connaissent la grammaire et la syntaxe de la guerre probablement un petit peu mieux que nous, euh, et, euh, ont très bien compris de quoi il s'agissait. Euh, C'est le genre de choses que les Américains et les Soviétiques euh, faisaient dans la guerre du Vietnam, dans les guerres israélo arabes euh, euh, en Europe elle-même, bien entendu. Euh, autrement dit, euh, à, à nous à, euh, n'avons pas du tout épuisé nos marges de manœuvre en ce qui concerne notre capacité à aider, ou le cas échéant, si on le juge utile, à ne pas aider euh, l'Ukraine. Et, et, que... et, et le risque de guerre nucléaire, il est a pour l'instant un niveau qui est très en deçà de la crise des fusées de Cuba ouais. euh, ou des crises de Berlin. Est-ce qu'on caricature si on dit que
0: les gagnants quand même de, cette, euh, de cet épisode, euh, ce sont les états unis et que les grands perdants, ce sont les Européens
1: Non, les grands gagnants sont les Chinois et probablement l'Inde ouais. et euh, les grands perdants euh, sont euh, l'Europe et vraisemblablement la Russie. Donc c'est une, 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 une carte un petit peu différente de celle que vous venez de, de décrire. Les Européens ont tendance à courir après les Américains qui, qui, qui montrent le chemin plutôt j'allais ajouter, plutôt bien jusqu'à présent. Les Américains ont, ont, ont été assez clairvoyants au niveau du renseignement assez fiables et ont été raisonnablement prudent d'un côté, par rapport au processus d'escalade, mais en même temps assez ferme, euh, fût-ce parfois avec un certain retard. Et les Européens euh, suivent K1-KA K1, euh, et... Euh euh, ce n'est pas à des économistes euh, que, que je vais apprendre que la capacité d'initiative américaine euh, en ce moment euh, sur euh, des sujets qui ne sont pas directement liés à la guerre d'Ukraine, je pense au euh, Inflation Reduction Act, à la transition énergétique euh, et que sais-je, les Américains montrent beaucoup plus d'initiative que les Européens en ce moment. Et, Alors, quand, et quant à la Chine, euh, c'est compliqué pour la Chine mais c'est compliqué dans une situation où elle a à choisir entre des solutions qui sont toutes intéressantes pour elle. Ouais. Il ne s'agit pas pour elle d'éviter ouais. euh, des pertes, il s'agit pour elle de ne pas se tromper sur ce qui rapporte le plus.
0: D'accord, c'est très clair, voilà. Et elle fait plein de calculs comme ceux que vont nous expliquer euh, Alain Quinet. Euh, Alain Quinet, économie de la guerre. Euh, alors, vous écrivez depuis toujours... Il y a deux options de développement pour, une, une, pour pour un pays, pour une entité politique. Soit pacifiquement, on fait de la produ on, on produit, on échange, on fait du, on fait du commerce. Soit c'est la conquête et la prédation.
2: C'est effectivement la grande question en fait, qui se pose à toute société et quand, quand on se met finalement dans la peau d'une société pré-moderne on va dire euh, en fait les, les raretés sont très importantes euh, les technologies à disposition sont, sont souvent assez frustres et donc la tentation guerrière est assez forte Parce que vous
0: dites on est dans un monde où on considère que euh, finalement ce qu'on peut gagner, on, peut ne, on,
2: on ne peut le gagner qu'en le prenant aux autres. Voilà, on est dans un jeu à somme nulle, on est dans un jeu ouais. à somme nulle parce qu'il y a très peu de progrès techniques et donc la taille du gâteau est fixée entre guillemets et donc euh, il, il faut se le partager la tentation de se partager de manière volante euh, violente elle est forte et euh, après
0: arrive le raisonnement économique voilà,
2: en, ensuite la question c'est jusqu'où on va hein, et, et, et donc il y a un contraste en fait très saisissant c'est le contraste euh, entre l'Espagne et l'Angleterre par exemple hein. l'Angleterre au début du XVIe siècle c'est la grande puissance mondiale elle met la main sur l'or sur l'argent les métaux précieux et finalement un siècle plus tard elle commence à décliner parce qu'elle est allée très loin dans ses ambitions guerrières L'Espagne, vous voulez dire L'Espagne, oui, oui.
1: Oui, pardon, parce que j'ai dit l'Angleterre. L'Espagne,
2: voilà. Le, le poids le poids de ses dépenses militaires est très euh, est très important. Et ouais. finalement, elle, elle obère son développement ouais. économique. Et Alors dans le même temps, l'Angleterre... Elle fait le choix du commerce. Exactement, elle fait le choix ouais. du commerce. Elle, voilà, c'est pas un choix purement pacifique. Hein, c'est le choix d'un commerce armé, mais elle fait le choix du commerce. Et finalement, elle, elle réussit à décoller là où l'Espagne décline.
0: Et puis il y a tous les travaux d'économistes qui montrent qu'effectivement, hein, le gain à l'échange, etc. Et donc on se dit, bah normalement, du coup, euh, les affrontements militaires, l'incitation à s'affronter militairement, devrait diminuer. Or, l'histoire nous montre que ça n'est pas le cas.
2: Exactement. C'est que, en, en fait, il, il reste une forme de paradoxe. C'est que l'intérêt bien compris, ce serait de commercer, d'échanger, de, de bénéficier mutuellement de l'échange. Et on constate, en fait, en pratique, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a des guerres toujours. Et donc, il y a, il y a deux familles d'explications à ces guerres. La première famille d'explications, c'est que, en fait, on néglige les coûts de la guerre. Hein, et donc, les exemples d'erreurs sur les coûts de la guerre, on en a, on vient d'en on vient évoquer quelques-uns, ils sont considérables et généraux. Mais il y a, il y a, il y a une deuxième Source, euh, une, deuxième, une deuxième source d'interrogation de, intéressante, c'est parfois la guerre est la seule solution rationnelle. Et donc, même si on fait, le, si on fait une bonne évaluation ouais. des coûts de la guerre, bah, finalement, on se dit peut-être que c'est la moins mauvaise option à ma disposition. Et, et pour ça, en fait, il y a quelques explications euh, qu'on peut mettre en avant. La première, par exemple, c'est de se dire euh, on est sur un objet de dispute qui est indivisible. Et donc on ne peut pas se le partager Et donc il n'y a pas de compromis possible Parce que, par exemple, prenons le cas de l'Alsace-Lorraine Dans le cas de la France ouais. De la dispute entre la France et l'Allemagne à la fin du 19 e Personne n'a pu considérer que le bien était divisible Ensuite, il y a une deuxième chose C'est que le compromis La transaction, ça peut être aussi Parfois l'opportunité donnée à l'adversaire De se renforcer puis de revenir à la charge avec la, la tactique du salami, avec euh, euh, avec des ruptures d'accords de paix. Et, et, et donc, et, et c'est le risque de se fragiliser. Puis, vous avez une troisième grande explication hein, qui, est, qui est très à la mode en ce moment. C'est ce qu'on appelle la trappe de Thucydide. C'est la crainte de voir le rival qui monte en puissance euh, finalement se renforcer et puis finir par vous dépasser. Et tout ceci, ça, ça ça vous pousse finalement de manière rationnelle au conflit, même si vous êtes complètement conscient des coups que vous subissez. Alors, vous montrez très
0: bien finalement au fil des siècles comment euh, la défense, qui était quasiment une activité privée
2: euh, au début, est devenue euh, au fil du temps un monopole d'État. Voilà, c'est-à-dire que quand on prend simplement l'histoire de l'Europe hein, au Moyen-Âge, ce qu'on voit c'est que la défense c'est une activité qui est très morcelée très disséminée euh, avec très peu de coups fixes d'ailleurs hein. ouais. euh, Vous et... les tournez sur un modèle de coups, arrière, un modèle de coups voilà, Le seul coup fixe c'est le château fort en gros ouais. euh, et en fait on sait très bien qu'à cette époque-là le roi n'a pas d'armée permanente par exemple et puis petit à petit ce qu'on va voir apparaître alors en France et vers la fin de la guerre de Cent Ans c'est que le finalement le... le roi arrive à se doter d'un socle de ressources permanentes et commence à à se doter d'un embryon d'armée permanente. Et donc, on voit apparaître à la fois le monopole fiscal et puis le monopole de la violence légitime qui, qui se consolide mutuellement. Simplement, il y, a, il y a une phase de transition où euh, l'État seul manque malgré tout de bras, de ressources pour tout faire lui-même. Et donc, il, on, on va voir arriver pendant, euh, euh, entre disons, le 15e le 18e siècle, une forme de modèle mixte dans lequel on a à la fois des armées étatiques, mais aussi des mercenaires et puis des compagnies privées sous différentes formes, mais sous des formes de quasi-concessions. Hein, les conquistadors, les corsaires, les entrepreneurs de guerre allemands. Et finalement, à la fin... C'est l'État qui va consolider ce monopole de la, de, de la violence légitime euh, parce qu'il a suffisamment de ressources à ce moment-là pour se payer lui-même l'ensemble des moyens militaires et parce qu'il peut pas accepter non plus d'avoir des bandes armées qui, entre ouais. deux conflits, euh, finissent par devenir des facteurs de désordre. Alors justement, ces dépenses militaires, est-ce qu'on arrive
0: à établir un, un niveau optimal, j'ai envie de dire, de, de dépenses euh, consacrées à la défense compte tenu de toutes les caractéristiques très particulières de ces industries de défense, justement
2: Alors non, il n'y a pas de dépense optimale. Enfin, La dépense optimale, elle va dépendre à la fois des ambitions que vous vous fixez et puis du niveau de risque que vous acceptez. Si je prends une comparaison très simple, euh, quand vous vous assurez, par exemple, quand vous voulez assurer vos biens, eh bien, soit vous faites le choix de payer une petite prime d'assurance et puis vous, vous acceptez une franchise importante et de porter un risque résiduel élevé, ou bien alors vous faites le choix d'une couverture importante. Et souvent, on utilise cette image de la prime d'assurance pour la défense parce que c'est bien ça, c'est le risque zéro n'existe pas, mais quel risque résiduel on accepte c'est ça, c'est ouais, qu'il y a
0: quand même un arbitrage euh, finalement, coût-avantage des dépenses de défense qui est quand même euh, très
2: particulier Voilà, mais mais, mais, mais c'est vraiment cette question-là qui est, quel risque résiduel j'accepte et il et, et y a une différence importante qui fait la difficulté de l'économie de la défense c'est quand vous calculez votre prime d'assurance sur une automobile ou un immeuble l'assureur, il va regarder tout le passé et tout l'historique alors que quand on est dans le domaine de la défense on est dans le domaine de l'incertitude et donc on ne va pas regarder le passé on va regarder en partie le passé mais on va surtout se projeter dans l'avenir en essayant d'élaborer les scénarios et puis de se faire un jugement sur les scénarios qu'on veut éviter euh, et qu'on considère probables
0: Est-ce qu'on a une idée des retombées euh, des dépenses militaires sur une économie
2: alors, Je crois qu'il faut être très prudent hein, très prudent sur ce thème des retombées euh, le premier effet quand même de la dépense militaire c'est qu'on va retirer des ressources de l'économie civile. Hein, il y a des chercheurs qu'on va oui, prendre dans le domaine de la défense, ouais. exactement. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle la concurrence entre le beurre et les canons. C'est que si je veux plus de canons, j'ai moins de beurre. Hein donc, le premier effet, c'est quand même ce que les économistes appellent le coût d'opportunité. Puis ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'on peut se poser ensuite une deuxième question, c'est est-ce que euh, dans l'écosystème industriel de défense, est-ce que il euh, y a un flot d'innovation qui peut ensuite irriguer la sphère civile Et c'est vrai que dans les de grandes tensions ou de guerres, ben, le gros de la recherche, il est militaire. Et ensuite, c'est vrai que la paix revenant, on l'a bien vu après la Seconde Guerre mondiale, eh bien la, la recherche militaire irrigue de nombreux secteurs de la vie civile. Mais aujourd'hui, les choses sont plus vont dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des retombées militaires vers la sphère civile, mais on attend aussi beaucoup de retombées civiles vers la sphère militaire, dans le domaine de l'intelligence artificielle, du digital, etc. Sauf que la complexité,
0: Alain Kinet, c'est qu'en fait, les budgets militaires d'aujourd'hui sont faits pour, finalement financer les éventuelles guerres de demain et il et y, a, y a un vrai sujet c'est-à-dire non seulement de montants qu'on décide de mettre sur la table mmh. mais concrètement euh, sur la base de, de quelle euh, de, de quelle stratégie quoi de mmh. qu'est-ce qu'on veut parce que vous dites il y a un arbitrage après dans, dans ces dépenses militaires qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est qu'on est qu fait du matériel est-ce qu'on est-ce euh, qu'on choisit plutôt les, les hommes
2: alors, le les dépenses militaires d'un pays en temps de paix, on va dire, c'est en général de l'ordre de 2-3%. Hein, ça, c'est une régularité qu'on observe, de ouais, ouais, ouais. 3 du PIB, c'est ce qu'on observe de manière très très générale un peu partout dans le monde. Euh, en, en Suisse, c'est vrai qu'un des grands sujets aujourd'hui, c'est l'arbitrage entre la masse et la technologie. Euh, ouais. On a beaucoup mis l'accent sur la technologie et on a raison d'ailleurs parce que c'est un facteur de supériorité. Mais ce que l'analyse économique montre, c'est qu'il faut quand même être attentif à la masse critique parce que si vous mettez effectivement trop l'accent sur la technologie, ben finalement, vous êtes très vulnérable à l'attrition. C'est-à-dire que si vous avez une armée de haute technologie, mais de, 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 de faibles de faible montants unitaires, qu'est-ce qui va se passer en cas de conflit C'est que vos éléments précieux, en fait, ils vont être très vulnérables à l'attrition, et chaque fois que vous allez perdre un avion, un navire de guerre, etc., eh bien vous allez perdre une puissance de feu considérable et vous allez avoir du mal à la remplacer. Ça va être long et compliqué à remplacer. Vous et, dites... et, et donc, maintenant, il faut effectivement ouais. trouver le bon équilibre entre le juste niveau technologique et la masse.
0: Vous dites, une armée deux fois plus efficace, mais deux fois moins nombreuses ne part pas avec un avantage.
2: Voilà, alors ça c'est une célèbre loi que qu'on appelle la loi de Lanchester, qui a été élaborée au, au début du XXe siècle euh, en regardant un peu les duels aériens ou les, les combats de force navale. Alors il ne il, il, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein. il, y a, il y a ensuite des configurations euh, stratégiques et tactiques qui peuvent jouer, mais en tout cas c'est un point d'attention, c'est une corde de rappel qui est de dire attention quand on, quand, quand, quand on mise trop sur la technologie et qu'on doit, en raison du renchérissement du prix des équipements ouais. ajuster sur la masse, et eh bien il y a moment donné, on se met en risque. Est-ce que c'est une erreur qu'on a fait Non, c'est c'est pas une erreur. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on, on voit qu'il y a deux formes de rééquilibrage. Ben, D'abord, les armées, elles mènent, mettent l'accent sur la masse. Hein. On sait dans le discours du, du chef d'état-major des armées. Puis la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des opportunités technologiques qui permettent de corriger ça. On voit par exemple que l'arrivée des drones, c'est un moyen de recréer de la masse.
0: Nouveaux risques, nouvelles menaces, c'est quoi les, les guerres qu'il faut préparer
2: aujourd'hui alors le bon le 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 champ des scénarios est considérable. Je crois ce qui ce qui me paraît important, c'est de bien se dire qu'on doit à la fois gérer des menaces militaires. Hein, euh, je crois qu'on les identifie assez bien, puis aussi des grands risques collectifs, hein, des la, les pandémies, le changement climatique, ça on l'a vu. Et, et donc l'important aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une approche intégrée dans laquelle on gère à la fois les menaces militaires et puis les grands risques collectifs, parce que les, les deux s'alimentent mutuellement.
0: Il y a tout un développement qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder, mais que je conseille dans votre livre, c'est tout ce qui concerne la coercition économique. Hein euh, L'usage des sanctions s'est fortement développé depuis 1945. Ouais, ouais. Est-ce que ça marche ou pas Un mot, brièvement ouais.
2: Alors, les sanctions, alors les sanctions, si on espère de ces sanctions un changement de régime ouais. ou un changement de posture radicale, c'est très rare, en fait. Hein. Il y a quand même un ou deux exemples. Hein. Il y a le, les sanctions contre l'Afrique du Sud à la fin du régime d'apartheid. Puis il y en a un qui nous concerne, c'est euh, la crise de Suez, où les sanctions ont contribué, en fait, à faire reculer l'Angleterre et la France. Euh, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les sanctions, dans la durée... Malgré tout, ça permet d'user un adversaire. Hein, et donc, euh, des sanctions établies de manière durable, bah, ça freine l'accès à la technologie, ça peut freiner l'accès au développement. Donc, ça, ça, ça mord quand même. François Hessebourg, l'État de la Russie, aujourd'hui.
1: L'État de, euh, de la Russie... Euh, elle a la capacité de durer dans le sens où ces sources de revenus euh, continuent d'exister, oui. hein, même si le, le, le gaz se vend moins et moins cher euh, dorénavant, et euh, les ventes de pétrole euh, sont également à la, à la baisse. Euh, mais euh, l'industrie des défenses russes euh, subit le contre-coup très direct euh, des sanctions, non pas contre les exportations, mais contre euh, mais les sanctions aux importations oui. Euh, l'industrie de défense russe travaille euh, parce que bon, l'Union soviétique elle est morte depuis quand même une trentaine d'années maintenant l'industrie de défense a acheté des machines outils, notamment en Allemagne le service après-vente n'existe plus les pièces de rechange n'arrivent plus les semi-conducteurs euh, 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 ne sont plus disponibles Ils déso les russes désossent les machines à laver qu'ils qu ont euh, pillées en, en Ukraine pour essayer de recycler les semi-conducteurs euh, des appareils de, euh, euh, de ménage. Vous n'avez pas aujourd'hui un seul char moderne ouais. qui sorte des chaînes Je termine des, 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 des chaînes russes.
0: Je termine avec cette citation de votre livre qui m'a frappé, François Hessebourg. La Russie de Poutine est devenue une pétrodictature et son armée est devenue une armée arabe. Le mauvais maître de Moscou a dépassé les mauvais élèves du monde arabe. <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux livres passionnants. François Heisbourg, donc Les leçons d'une guerre chez Odile Jacob. Alain Quinet, Économie de la guerre aux éditions Economica. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Ben Aouda Abdelaïm pour son tour du monde, des études glanées vraiment partout, en toutes les langues. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco aujourd'hui pour nous parler d'un livre d'un autre temps. Vous verrez bien s'il s'agit d'un livre du passé ou du futur. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. Alors, il est. Pas à ma gauche aujourd'hui, plutôt à ma droite, parce que à distance, et oui, contrainte de transport oblige, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et puis, face à lui, comme d'habitude, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré lui aussi de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Cédric Philibert. Euh, qui courageusement défend les éoliennes avec euh, cet ouvrage Éolienne. Pourquoi tant de haine C'est aux éditions Les Petits Matins, Christian.
3: Oui, alors juste rappeler qui est Cédric Philibert. Hein. Il a passé 20 ans à l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est pas un perdreau de l'année sur mmh. sur les questions énergétiques. Il connaît ça très bien. Euh, il nous dit quoi, Cédric Philibert Il nous dit euh, il y a un, un refus des éoliennes pour pour des mauvaises raisons. et C'est ce qu'il essaie de, de démontrer dans le livre. Comment il s'y prend ben, Il nous dit quels que soient les scénarios pour le futur, quel que soit le mix énergétique auquel vous croyez pour l'avenir, euh, forcément, il y aura beaucoup plus d'électricité dans le mix énergétique l'électricité va prendre une place beaucoup plus grande. La question, c'est comment est-ce qu'on peut produire cette électricité Première raison de donner de la place aux éoliennes, c'est une raison économique de base. Le coût à l'horizon 2050, en gros 40 euros le, le, le mégawatt-heure, contre 70 euros pour euh, pour le nucléaire neuf. Euh, les éoliennes sont d'autant plus puissantes qu'elles sont grandes et que les pales sont importantes. Or, en France, on a un problème, c'est que comme il y a toute cette désinformation vis-à-vis -vis des éoliennes, euh, on n'a pas celles qui sont les plus efficaces on en a des efficaces en Charente-Maritime et celle-là, on s'aperçoit que le taux de charge, c'est-à-dire la capacité à les utiliser assez longtemps pendant toute l'année par rapport à ce que serait leur capacité, leur capacité si on les utilisait toute l'année, eh bien, il est assez élevé. Donc, il faudrait, nous dit l'auteur, permettre en France d'avoir des éoliennes un peu plus puissantes et puis à boire pas avoir toutes ces lenteurs administratives qui freinent le développement des champs d'éoliennes. Alors, bien sûr, il y a l'argument clé de la variabilité. Quand il y a du vent, ça marche, et ouais. quand il y, y a plus de vent, ça marche pas. L'auteur lui dit, attention, ça, ce raisonnement, il est vrai pour une éolienne, mais quand il n'y a pas de vent dans les Hauts-de-France, il y en a peut-être à Marseille, et quand il n'y en a pas à Marseille, il y en a peut-être en Bretagne. Et en fait, il y a 3-4 semaines dans l'année où franchement, il n'y a pas assez de vent pour faire tourner les éoliennes, et bien ouais. évidemment, ce sont plutôt des mois d'hiver, donc ouais. il dit bien bien évidemment, on ne peut pas se reposer sur un système ouais. qui serait purement euh, pure, purement éolienne. 3 et donc, ou moment-là.
0: Comment? 3 ou 4 semaines seulement. Oui, trois ou quatre ah ouais. semaines
3: seulement, ou sur l'ensemble de la France, pas sur une éolienne, sur ah l'ensemble ouais, de la France vraiment, on n'aurait pas assez de vent. Et dit là, on peut aller chercher du thermique, on peut aller chercher du nucléaire, mais on voit bien qu'on a renversé un petit peu le, 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 le mix énergétique, surtout des ENR et en particulier surtout des éoliennes. Mmh. Et quand ça manque, on va chercher du nucléaire ou du thermique, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt c'est plutôt l'inverse. En plus, attention, nous dit-il, les, les questions de stockage de l'intermittence, ça se règle à une bon. vitesse grand V et à des coûts qui baisse et ouais. de manière extrêmement forte. Bon on va voir ce que je sais pas que les batteries, c'est pas c'est pas que pour les voitures. Ouais. Les batteries, c'est aussi pour 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 pouvoir stocker. Là. Je termine en disant les terres rares. Euh, bah, en fait, elles sont pas si rares que ça. La question qu'on se pose, c'est est-ce que nous on doit utiliser euh, en Europe, en France, de terres rares ou pas? Euh, le son à 500 mètres. Vous savez qu'une éolienne, vous n'avez pas le droit de la mettre à, à, à moins de 500 mètres d'une habitation. C'est le même bruit qu'une qu conversation chuchotée. Euh, les oiseaux, les, les chats en tuent plus que les éoliennes. Et sur les oiseaux qui passent, bah, on fait attention à pas les mettre sur les sur sur les Lignes où les, les oiseaux passent. Et puis, le dernière chose qui reste, il dit il y a une critique qui reste. Si euh, vous pouvez penser que c'est pas beau, et là, franchement, je peux rien faire. Mais là, c'est juste <rire> un choix politique et social. D'accord. Bon, Jean-Marc
4: Daniel, convaincu Alors. ou pas oui et non, C'était au départ je suis plutôt sur la ligne du début quand il dit effectivement il va falloir, parce que ce que n'a pas dit Christian, la toute première page est saisissante, il dit voilà toutes les critiques qui sont faites aux éoliennes et donc je vais répondre à ça, donc il y a la liste des critiques et puis ensuite il dit en fait le vrai problème c'est que il y a une erreur fondamentale au départ qui consiste à dire que dans l'histoire chaque, chaque nouveau procédé énergétique vient s'ajouter au procédé précédent. Il dit, en ce moment, c'est pas vrai. On va être obligé d'abandonner un procédé énergétique qui est le, le bloc, charbon, pétrole, gaz. On n'a jamais vu ça. Il y a un procédé énergétique qui doit disparaître et il y a urgence. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut regarder tout ce que nous avons à disposition. Donc, euh, il passe en revue et euh, moi qui ai écrit un livre pour défendre le soleil et les physiocrates, au début, je rentrais là-dedans en me disant euh, bravo, je, je suis assez d'accord avec tout ça. Là où je suis un peu déçu et un peu réservé, c'est sur le fait que euh, il a des arguments qui sont pas toujours des arguments de bonne foi, là. Christian, enfin, qui sont assez bizarres. Christian en c'est-à-dire, vous savez, les éoliennes, ça tue moins d'oiseaux que les, que les chats. Ouais. Bon. <rire> il y a un autre argument où il dit, écoutez, Eric euh, Zemmour et euh, Marine Le Pen étaient contre les éoliennes pendant la campagne électorale. Donc c'est forcément bien, <rire> puisque Eric Zemmour ah. était contre. Donc, ouais. bon, des ouais. Et à la fin de chaque chapitre, il revient sur les gens qui sont ses opposants. En particulier, évidemment, il revient sur un livre dont on avait parlé sur, contre les éoliennes, mmh. et puis il revient sur les propos de Jean-Marc Jancovici. Et là, on... alors il rentre dans des considérations, des calculs assez alambiqués. J'ai eu du mal à suivre, mais je me suis accroché, parce que Jean Covici dit, si on met suffisamment d'éoliennes pour avoir le. pour couvrir le besoin d'électricité, il y aura une éolienne par mètre carré sur le territoire national. Et c'est pas vrai, je vais vous expliquer pourquoi. ai pourquoi.
0: Je n'ai pas réussi à. Véritable... Attendez, 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 un polytechnicien. <rire> n'est ne, pas capable de suivre.
4: Mais comment <rire> voulez-vous
0: que nous on y arrive J'ai pas réussi
4: à comprendre comment il arrivait à démonter le raisonnement de jean covici Bon. Et donc, si vous voulez, je regrette qu'il, dans, dans son raisonnement, il, il ait un côté un peu partisan, un peu où on se dit c'est un peu fragile quand même. Est-ce qu'il est aussi bonne foi que ce qu'il voudrait nous faire croire C'est peut-être pas évident. Je trouve ça un peu dommage parce que le, 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 le dossier est quand même assez solide sur le départ et sur le
0: fond. Euh, non, puisque dit euh, Christian sur le, le nucléaire et, et, et vôtre quoi qu'on en pense, oui. ensuite des, euh, des éoliennes. Alors, on passe à votre choix. Jean-Marc Daniel, euh, le livre de Francis Fukuyama. Toujours un événement, un livre de Francis Fukuyama. Libéralisme, vent contraire. Aux éditions... Saint-Simon. Voilà, donc Francis
4: Fukuyama, donc tout le monde le connaît pour cette formule célèbre, c'est la fin de l'histoire. En fait, quand on se souvient de ce qu'il racontait à l'époque, son propos avait été déformé, et donc c'était en 1992, et depuis 30 ans, d'une certaine façon, il passe son temps à se justifier... Et expliquer sa vision du futur de l'humanité, du futur de la politique, euh, notamment aux états unis Alors, il dit le libéralisme, donc, en contraire, le libéralisme euh, à l'avenir, le libéralisme et l'incarnation, donc, c'est. le sous-titre, c'est le libéralisme est la pire forme de gouvernement, à l'exception de tous les autres, et donc, euh, de toutes les autres, et donc, ce qu'il cherche à démontrer, c'est que le libéralisme est une sorte de, non pas de nécessité, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux, mais que le libéralisme a quand même des défauts, et alors, pourquoi c'est ce qu'on peut faire de mieux Parce que, il n'y a plus de, de véritable alternative, il dit à gauche ils ont sombré dans le et donc de toute façon ils ont renoncé à prendre le pouvoir, ils ont qu'un seul objectif c'est de garder une forme de prééminence intellectuelle mais le pouvoir politique en tant que tel ne les intéresse plus et à droite les nationalistes, les conservateurs les religieux, ils tiennent des discours qui sont très axés sur la grandeur nationale et la sécurité et en réalité quand ils sont au pouvoir comme Trump, ils ont des résultats qui sont totalement décevants par rapport à leur électorat. Reste les libéraux. Sauf que dans les libéraux, dit-il, en fait, il y a le vieux libéralisme ancien auquel ouais. il adhère, et puis il y a le néolibéralisme. Et alors, pour la première fois, j'ai quelqu'un qui essaie de m'expliquer <rire> la différence qui entre le libéralisme et le néolibéralisme. Ouais, et je suis pas convaincu pour sa différence. Je trouve son raisonnement assez brillant, assez intelligent, mais euh, il donne des vertus à l'ancien libéralisme, une interprétation qui est pas forcément... Alors, qui est très axée sur les philosophes du XVIIe siècle. D'ailleurs, il y a un chapitre très philosophique sur... Euh, à partir des de, de réflexions de Kant, de Rousseau, de Locke, de Hobbes, sur le moi, la personne et tout ça, et donc il dit ça c'était le bon libéralisme, le libéralisme actuel c'est la meilleure chose mais il pourrait s'améliorer parce qu'il a été dévoyé dans le néolibéralisme de Thatcher qui accepte trop d'inégalités qui fait pas assez confiance à l'État et qui est beaucoup trop hostile à l'État et donc alors, bon, la seule conclusion c'est que le livre à mon avis est à la fois intéressant et je sais enfin pourquoi je peux me qualifier de néolibéral D'accord. Bon, Christian
0: Chavagneux euh, le livre
3: est intéressant moins parce qu'il dit que par l'image euh, qu on comprend euh, l'image qu'ont les libéraux d'eux-mêmes aujourd'hui alors comme l'a dit Jean-Marc euh, l'auteur pense que le, le libéralisme classique c'est quelque chose qui est très sérieux sur le fond euh, sur, le, sur le plan euh, structurel pourquoi parce que euh, le, le libéralisme ça permet toujours de réguler la violence bon je sais que Jean-Marc est un fan du XVIIIe siècle donc je ne vais pas lui rappeler euh, la, la libéralisation du, du prix du pain et la, la guerre des farines libéralisme c'est quelqu'un donc ça peut être aussi les sociétés libérales être aussi très violente. Le libéralisme classique, c'est aussi ce qui permet à l'individu de faire des choix parce que le postulat de base, c'est que tous les hommes sont égaux. Bon, En même temps, euh, toutes les inégalités sont là et dire qu'il n'y a vraiment aucune euh, implication de la société dans les choix individuels, bon, euh, c'est un petit peu limite. Et puis, euh, troisième force structurelle du libéralisme classique, c'est que le libéralisme en économie, alors là, c'est source de richesse incroyable. Regardez toutes les sociétés libérales entre 1800 et aujourd'hui, plus, plus 3000% nous dit-il de revenus par tête. Alors, je ne sais pas si je pense euh, comme société libérale ou économie libérale aux états unis à la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, aux, aux économies émergentes, mais franchement, elles n'ont pas été franchement libérales euh, dans, dans, dans leur développement économique. Comme l'a bien dit Jean-Marc, euh, ce libéralisme économique classique auquel il croit a été dévoyé. Et là, franchement, il y a des pages <rire> de critiques du libéralisme actuel et du libéralisme économique actuel. J'aimerais bien que dans un des prochains livres de Jean-Marc Daniel, Jean Daniel, on retrouve ce genre de critique de libéralisme contemporain. Parce que je trouve que euh, l'auteur, il va vraiment euh, très très fort. Le, Le marché, fort. la croyance dans les vertus du marché, c'est devenu une religion absolument incroyable dont il faut se débarrasser. Les privatisations ça a nourri, euh, euh, l'affairisme, la déréglementation financière, ça nous a donné la plus grande crise financière de, de l'histoire. Le libre-échange, ce que les économistes libre-échangistes ont oublié de nous dire, c'est que ils nous disent, ça va profiter à l'économie, mais ils ont oublié de nous dire que ça va profiter à un tout petit nombre de gens dans l'économie. Et alors, j'ai noté la page tellement ça m'a scotché. Page 105. Il nous dit, des économistes, pas tous bien sûr, heureusement, des économistes néolibéraux se sont carrément vendus aux intérêts privés. Ils ont arrêté de faire la science, ils se sont laissés acheter pour défendre les intérêts privés plutôt que l'intérêt général. Des arguments qu'on trouve plutôt généralement de l'autre côté du spectre et qui là, qui sont mis largement en avant par, okay. par Francis Fukayama. Il nous dit, euh, alors il n'est pas très on inquiet a fini, par... Par, par, par la gauche, plutôt par la droite et les nationalistes. Ouais. Et il nous dit à la fin quand même, il faut quand même faire un peu confiance en l'État et il faut de la
0: protection sociale
3: de manière durable.
0: Ça va pas un petit relance, juste pour terminer très vite, Jean-Marc Daniel, du, 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 du capitalisme contre capitalisme de Michel Albert avec d'un côté le capitalisme à long terme, raisonnable, plutôt nipo-européen, et puis à l'autre le capitalisme anglo-saxon, très financier, etc. Il y, y a un peu de ça, même si ouais. je pense qu'il ne sait pas qui était Michel Albert,
4: oui. mais il y a un peu de ça. L'opposition, il l'a fait <rire> pas sur un plan géographique, il l'a fait sur un plan historique, mais il y a un peu de ça.
0: Merci beaucoup messieurs. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jaco. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Et on se retrouve avec notre bibliothécaire Eva Jaco Nous rions parce qu'elle va nous parler de Cendrillon mais pas la cendrillon des contes de fées, la cendrillon de 2007, la cendrillon d'Éric Rénard.
5: Eva Jacot. Oui, en effet, Éric Rénard a écrit ce livre pendant la campagne présidentielle de 2007. C'est un roman qui traite des classes moyennes. C'est un réquisitoire sous forme d'analyse du système économique français et une critique de la société et surtout de la bourgeoisie de gauche. Alors, il met en lumière les vies de quatre protagonistes qui ne se croisent jamais, mais ouais. dont les histoires sont se mêle, se mélange. On peut citer par exemple Laurent Dal. C'est un trader multimillionnaire qui s'enfuit après avoir créé un fonds alternatif alors Eric Reinhardt s'est inspiré de ses souvenirs d'adolescence pour créer ces personnages qui sont en quelque sorte ses avatars
0: Alors il y a ces personnages mais les acteurs du, du roman finalement ce sont aussi euh, euh, le capitalisme financier euh, l'économie euh, du virtuel, euh, la ségrégation sociale etc., etc.
5: Oui exactement et je vais vous citer une, une phrase du roman, euh, l'idée fixe des actionnaires, des financiers et des fonds d'investissement est devenu le profit au détriment du bien public. La question de l'intérêt général est désormais totalement subordonnée au rendement du capital.
0: Alors, euh, c'est un roman évidemment sur ceux qui... Euh aussi quelque part subissent un petit peu mm. euh, ce qu ce que ce que lui appelle les lois du marché
5: oui exactement et euh, le point commun des personnages de, de, de donc de ce de ce roman euh, c'est d'avoir un père humilié dans son travail alors comme dans le moral des ménages qu'il écrit qu'Eric Renard écrit en 2002 oui. euh, l'histoire débute euh, dans la banlieue dans les lotissements à l'américaine euh, et ses pavillons euh, et ses pavillons l'auteur étudie l'impact de cet environnement sur ses personnages euh, sur leur personnalité et leur désir de s'en échapper. Je cite, les parents avaient concrétisé leur rêve de devenir propriétaire et acheter une maison d'inspiration californienne située dans un lotissement Lévite en cours de construction à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris. Alors, c'est un schéma assez cyclique dans ce livre. Les héros veulent s'extraire de leur classe sociale qu'ils ont hérité donc de leur famille et dont ils ont vraiment honte. Ici, le rêve américain, c'est un rêve désenchanté. La maison californienne dont on parle, c'est la maison des parents de Laurent Del, elle côtoie les terrains boueux et elle a pour, pour horizon une ligne à haute tension.
0: Et là, il passe beaucoup de temps à essayer de, de, de pénétrer les rouages du monde de la finance, Eric Renard.
5: Oui, en fait, il s'introduit toujours à travers la vie de, du personnage de Laurent Dall, dans au cœur des bureaux de la défense, il analyse les mécanismes du marché, il livre une vraie description précise du Middle, du middle Office et des hedge funds. Alors, Eric Renard cherche à comprendre les motivations des traders, ces personnages qui sont désignés comme des ennemis. Dernière citation cet objectif que Laurent Dal s'était fixé, devenir trader se distinguer du tout venant du salariat par une fonction prestigieuse se matérialiser sous ses yeux toute la journée Alors en écrivant Cendrillon Eric Reinhardt, il dénonce cette tendance de la société à vouloir formater les individus à travers les questions de réussite sociale, de réussite sociale et scolaire, de l'échec et du chômage.
0: Bon, c'est pas la Cendrillon du groupe téléphone, c'est pas aussi sordide non. mais c'est pas la cendrillon des contes de fées euh, ah non, non plus.
5: On est loin de, on est loin du conte.
0: Merci beaucoup Eva Jaco. Allez, on retrouve euh, celui euh, qui nous fait voyager dans le monde entier euh, chaque semaine notre globetrotter, Belaoud Abdelhaim. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benaouda Bonjour Allez Benaouda, on commence notre tour du monde sur cette interrogation qui mène la course à la technologie critique
6: réponse évidente, même la Chine. Ce rapport retentissant de l'ASPI, l'Institut Australien de Politique Stratégique à Canberra est cofinancé par le gouvernement de son pays et le ministère américain des Affaires étrangères, c'est ouais. important de le souligner. Il vient d'acter d'une avance époustouflante, je cite. Époustouflante, de... hein. époustouflante c'est vraiment le terme employé, ah, de la ouais. recherche scientifique chinoise de pointe sur celle des états unis et ne parlons même pas sur celle de l'Europe ou du Japon. Euh, Jamie Gaida et ses collègues ont passé en revue 44 quatre domaines critiques de façon systématique, biotechnologie, énergie, espace, matériaux avancés, robotique, etc. Et à 37 reprises, sur 44, ah oui. la Chine est classée devant. C'est-à-dire dans 84% des cas de figure, les auteurs s'appuient sur 2 200 000 citations universitaires de premier plan entre 2018 et 2022. Les chercheurs chinois ont par exemple produit pratiquement la moitié des articles académiques dits à fort impact pour ce qui concerne mmh. les moteurs d'avion les plus avancés. Le rapport de, de, de la SPI euh, établit pour certaines technologies une hypothèse élevée, eux le qualifient de risque, euh, d'un monopole chinois à venir à huit reprises, comme les matériaux nanométriques, les réseaux mobiles, 6G, euh, les capteurs photoniques ou la biologie de synthèse. Euh, il y en a d'autres où la probabilité s'avère un peu moindre, mais cela reste substantiel, comme dans les algorithmes d'intelligence artificielle, le recyclage des déchets nucléaires ou encore les robots collaboratifs. Mais selon le document, tout cela ne signifie pas pour autant, et c'est très important de le souligner, une future production chinoise dominante. Pourquoi Parce qu'il reste très complexe de transformer une percée de recherche fondamentale en une production industrielle efficace à grande échelle et en une réussite. Les secteurs, le secteur de l'aéronautique et des semi-conducteurs en seraient les illustrations actuelles les plus flagrantes pour ce qui concerne la Chine. Et puis les États-Unis, toujours selon ces auteurs, disposent eux aussi de quelques capacités à aller vers des quasi-monopoles dans la conception de circuits intégrés, dans les vaccins ou encore dans les petits satellites. Les Américains peuvent donc estimer, pour eux, que, pour eux en tout cas, que tout n'est pas encore perdu.
0: Passionnant. La Chine, Benahouda, qui est décidément euh, au centre de toutes les attentions, et c'est bien euh, normal. Votre deuxième article euh, du jour, comment réagir à l'influence croissante de la Chine dans le Golfe
6: Alors, vous avez peut-être vu que ces derniers jours, euh, à Washington, Washington a, a laissé filtrer les préoccupations de son contre-espionnage quant aux grues géantes ouais. de fabrication chinoise qui se trouvent donc à peu près tous les toutes les installations portuaires des états unis les engins du groupe ZPMC euh, basé à Shanghai sont en question. Alors la crainte diffusée, c'est qu'ils contiennent des capteurs sophistiqués en mesure euh, d'enregistrer et de suivre les conteneurs et qu'ainsi le renseignement chinois puisse obtenir, collecter de l'information sur le matériel expédié, notamment pour les interventions du Pentagone. Ah oui. Il se trouve qu'en juillet dernier, euh, un diplomate français détaché euh, auprès de l'Institut Washington pour la politique du Proche-Orient avait évoquait déjà une telle possibilité sous un autre angle. Louis, Dujogros, euh, Louis Dugigros, pardon, écrivait pour ce cercle de réflexion américain qu'il y a l'utilisation par Pékin dans le Golfe, arabo-parsique, d'outils à la fois civils et militaires entrelacés, je cite. Il a mis en exergue non pas les grues de ZPMC mais la plateforme chinoise d'information pour le transport et la logistique, Logink que le monde entier connaît. Ouais. Ce système de collecte de données est financé par le ministère des Transports chinois et on y a recours dans nombre de ports du Golfe et de la mer Rouge. Et au-delà de ce point, cet auteur considérait que Pékin s'est donné en fait les moyens de jeter, son dévolu sur trois voies navigables entourant la péninsule arabique, le canal de Suez, le détroit de bab Mandab et le détroit d'Ormuz, c'est l'un des aspects, selon lui, que l'administration Biden, et il écrivait cela il y a bientôt un an, devrait avoir à l'esprit dans le cadre d'une coopération avec les Européens autour de ces espaces maritimes.
0: Enfin, on s'intéresse, bennaouda au coût des impacts du changement climatique en Allemagne.
6: Il s'annonce immense d'après ce rapport commandé par les ministères allemands de l'environnement et de l'économie près de trois instituts de recherche économique du pays. Autour de 2050, la facture annuelle moyenne pour le premier produit intérieur brut d'Europe pourrait atteindre jusqu'à 900 milliards d'euros. Wow. 280 milliards d'euros dans le meilleur des cas. Les experts ont passé en revue plusieurs scénarios en fonction de tel ou tel niveau de réchauffement climatique. Ouais. Ce qui va entraîner, entre autres, des pics de sécheresse, des phases d'inondation et les coûts que cela impliquerait augmenteraient une fois et demie par rapport à 2022 et de cinq fois dans l'hypothèse la plus défavorable. En conséquence de quoi, selon leurs calculs, le PIB pourrait, euh, allemand pourrait en être amputé de 1,8% par an au milieu du siècle et dans le cas le moins défavorable de 0,6% et encore les chercheurs précisent que ce sont là des projections financières euh, qui ne peuvent pas prendre en compte ce que représentent les paramètres comme la détérioration de la qualité de vie de la biodiversité et euh, les modèles développés dans ce rapport ne proposent donc pas euh, de, de, de questions de coûts globaux euh, à côté de cela ces experts affirment qu'il reste possible de limiter les impacts strictement économiques Alexandra debenhardt Et ses collègues estiment que Les pertes en termes de production peuvent être En effet largement limitées Différentes courbes envisageables Très, très explicites sont exposées en repensant le fonctionnement des villes, euh, entre autres par l'aménagement des espaces verts, parce qu'ils disent par exemple que le stockage de carbone dans la végétation peut jouer un rôle très important. Euh, sur la base de ce document, le gouvernement allemand a assuré la semaine dernière qu'une protection climatique cohérente et une adaptation préventive au climat peuvent prévenir des milliards et des milliards d'euros de dommages.
0: Voilà, il ne reste plus... Euh aux politiques à faire son travail, c'est-à-dire choisir effectivement parmi tous ces scénarios. Merci beaucoup, Belauda Adedaïm pour ces passionnants euh, travaux. C'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre
4: dernière sélection pour aujourd'hui Eh bien écoutez, euh, le 5 mars 1953 euh, est mort Staline, euh, il y a donc 70 ans. Et à cette occasion, les éditions Perrin ont sorti la traduction d'un livre de Joshua Rubenstein qui s'appelle « Les derniers jours de Staline ». Alors c'est un livre qui a été écrit par un euh, chercheur américain, qui est un peu une référence en la matière. Il raconte euh, l'Union soviétique entre euh, le 19 e congrès du Parti communiste de novembre 1952 et l'exécution de Beria en juin 1953 autour de cet événement exceptionnel qui a été la disparition de ce personnage historiquement monstrueux qu'aura été Staline, donc c'est un livre passionnant
0: Christian Chavagneux votre dernier choix pour aujourd'hui le nouveau livre de Arnaud
3: Orin, un spécialiste d'histoire de la pensée économique qui s'appelle « Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant ». Ça va sortir hein, la semaine prochaine chez Gallimard. Euh, L'auteur nous dit quoi euh, Quand on parle, quand on pense euh, pensée économique au XVIIIe siècle en France, on pense aux physiocrates, puis à Adam Suisse, puis Jean-Baptiste Sey, etc. Il nous dit à l'époque, il y avait au moins deux autres approches économiques, la science du commerce, généralement on, on, on parle de, de Vincent de Gournay, mais il montre qu'il y a plein d'autres auteurs, qui nous disaient quoi Qu'il peut pas y avoir de loi générale en économie. Il n'y a que des lois spécifiques local et le savoir économique qui doit être construit par les interactions entre tout le monde. Il ne peut pas y avoir des savants d'économie qui donne qui donne le, le, le là et la et la bonne pensée. Et puis la physique économique. Pour aller très vite, ça veut dire que euh, il y a des interactions entre l'homme et la nature. Il faut tenir compte de ces interactions entre l'homme et la nature. Il dit c'est dommage, nous dit Arnaud Orain que ces deux euh, approches est complètement disparu parce que ça contribue aujourd'hui au discrédit des économistes, cette, ces économistes de Tour d'Ivoire qui nous disent la vérité. Non, faudrait bâtir le savoir collectif ensemble et les économistes qui qui sont à côté de la plaque par rapport aux effets du changement climatique, si on s'était un peu inspiré de la physique économique, on aurait pu faire plus mieux
0: les liens entre la nature et l'homme. Merci Christian. Et moi, je vous propose euh, dans la collection dont on a déjà euh, souvent parlé ici, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, collection dirigée par Pascal Boniface chez Erol, et bien cette fois-ci, euh, ça s'appelle Géopolitique des euh, féminismes. C'est euh, dirigé et écrit par Marie-Cécile euh, Nave, qui est directrice de l'Observatoire Genre et Politique à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Donc, 40 fiches illustrées pour comprendre finalement euh, toutes euh, les actualités, les défis euh, à relever euh, pour tous les féminismes dans le monde. Comprendre partout les combats pour l'égalité euh, des droits, des filles, euh, des femmes, partout sur la planète, avec toujours ce qui fait la force de cette collection, hein, des cartes, des graphiques, des données chiffrées. C'est extrêmement maniable et pédagogique, passionnant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.